0: 153. Goed zo. En we hebben te gast uh, Hans Slootweg. Ja. Die is directeur asset management bij de Nexus groep. Zeg ik dat goed, Han? Ja, klopt. En part-time professor in de, aan de TU Eindhoven in ja. Smart Grids. Klopt. Ik ben heel benieuwd wat dat zijn. Daar gaan we het zo over hebben. En jij zit hier eigenlijk vooral omdat het uh, elektriciteitsnetwerk in Nederland kraakt in zijn voegen. Door nieuwe grote stroomafnemers en trouwens ook door nieuwe, laat ik maar zeggen, middelgrote stroomleveranciers. Hè, zoals weilanden vol met zonnepanelen. Ja, ja. ja. Dat is allemaal heel spannend. Ja. Um, toch toen ik jou aan de telefoon had voor een voorgesprek. Toen zei je, ja, er is eigenlijk helemaal niet zoveel mis met het elektriciteitsnetwerk in Nederland. Nee. Dan moet je het maar even uitleggen ja, hoe je is dat met elkaar kraakt kan en komen. En,
1: ja, ja. ja, ik ben altijd een beetje uh, zeg maar, uh, beducht voor de, de beeldspraak het kraakt in zijn voegen. Hmm. Want uh, wat wij als netbeheerders uh, juist proberen te voorkomen... is dat het daadwerkelijk begint te kraken. Ja. Dus wij uh, doen maar zeg maar bewaking aan de voorkant. Nou ja, nee, technisch gezien dus niet. <laughs> okay. Dus wij voorkomen juist, doordat wij ah, uh, tegen bepaalde partijen zeggen... Uh, nu niet, of, uh, of later, of elders. Daarmee voorkomen ja. wij dat het juist Anders daadwerkelijk gaat het kraken begint in te kraken. Ja, ja,
0: ja, ja, We hebben
1: net met een betrouwbaarheid van 99,995%. Ik weet niet of elke technoloog die hier zit dat kan zeggen. Over is dat zijn, mathematisch
0: uh, juist? Juist? Ja, Ik bedoel, het is ja. niet beeldspraak van bij nee, 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 nee. Nee, 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 dat is gewoon een
1: kwestie van rekenen. Okay. Wij hebben ongeveer, de gemiddelde klant heeft iets minder dan een half uur per jaar geen ja. elektriciteit. Een jaar telt 8760 uur. En Aha. als je dat halve uur dan deelt op die 8760, dan kom je 99,99 ,99 en dan een keer een 4, een 5 of een 6. Ja, dus dat is dus, gewoon een kwestie van rekenen. Dat is geen vijf,
0: beeldspraak. Even vertalen: vijfduizendste van een procent. Dat is uh, wat wij door het jaar heen
1: aan stroom missen. Ja, ja. gemiddeld. Hè? Want sommige klanten zitten wat gelukkiger Tuur. in het net en anderen wat ongelukkiger. Maar dit is wel het gemiddelde. Ik
2: heb gelijk weer een vraag. Ja. Wat gebeurt er als het wel kraakt? Gewoon bij, dus bij mij thuis.
1: Uh, ja, wat je, wat je, als, als wij het zouden gaan laten kraken, dan krijg je eigenlijk twee effecten. Het eerste mm -hmm. is dat die betrouwbaarheid, waar wij natuurlijk heel veel belang aan hechten, dus, gaat dalen. Omdat er gewoon dus dingen. Ik krijg
2: ging, dus ik dus dan krijg ik thuis, dan laat mijn auto ineens niet.
1: Nou ja, je zou gewoon storingen krijgen. Dat is dus het ergste storingen. wat je kunt voorstellen. Het nee, is dus dus alle dus dus niet alleen dat je auto niet laat, maar uh, jij komt dan gewoon in het donker te zitten. Omdat als wij het er zover zouden laten komen dat daadwerkelijk technisch, fysisch dingen gaan piepen en kraken, dan, gaat het ja, stuk. dan gaan die stuk. En de klanten die achter het ja. kapotte component zitten, zitten daarmee niet maar alleen met hun komt... auto in het donker, maar met alles. Maar voordat het
2: stuk gaat, uh, uh, halen jullie de capaciteit naar beneden. Dat betekent
1: dus, uh, wat betekent dat dan? Nou, nee, dat, dat is zeg maar niet dynamisch. Wij, wij... We analyseren dat net, dus wij kennen het natuurlijk ons net. Ja. Wij bemeten de, de flows, hè, Van de elektriciteit. Tot ja, en achter vier waren zijn dat. Ja. Dus okay. op kwartier waren ja, kunnen wij gefietjes. zien wat doen die stromen ja. En dat bepaalt hoeveel ruimte wij dan vervolgens nog hebben voor nieuwe ontwikkelingen. Nou, die ruimte geven wij weg, en dan ja, dat zeggen dat wij, heen. we zitten vol. Dus wij zorgen altijd dat de wijzer in het groen blijft. Die mag gewoon niet in het rood komen. Ja. Vanwege de consequenties die dat heeft. Ja, maar, maar je, zit,
0: je zit op een ander niveau volgens mij dan waar ik in elk geval zit. Ja, ja. Waar ik ook want, zit. Want ik, ik stel me nog voor op het, op het moment, op een bepaalde dag, dat Juist. opeens de vraag te hoog zou zijn of het aanbod te laag zou Daar zit ik, ik, ik ook. Net had je het over, nou ja, we zouden in het donker kunnen komen te zitten. Terwijl mijn voorstelling eigenlijk was dat dan bijvoorbeeld de spanning lager zou worden dan de 240 volt. Nee, wat wat er
1: zou, wat er gebeurd, nee, de spanning is vaak niet zo'n probleem. Okay. In Nederland, Nederland is het redelijk dichtbevolkt, Wij hebben een vrij compact elektriciteitsnet. Spanning mm -hmm. heeft vaak te maken met afstand. Hè. Dus er zijn wel landen, zoals Australië, ah, hebben zo. ze grote problemen met spanning. Sommige Amerikaanse staten ook, omdat die afstanden gewoon veel groter zijn. Maar spanning heeft eigenlijk met afstand te maken. Okay. En capaciteit heeft meer met de... stroom te maken. Okay. Dus wij kijken naar de stromen, ook wel naar de spanningen, maar dat is vaak niet ons grootste aandachtspunt. Wij kijken naar de stromen. Ja. Nou, een component heeft een bepaalde stroombelastbaarheid, een bepaalde capaciteit. Dat heeft iets te maken met de dikte van het geleidend materiaal mm -hmm. en iets met de temperaturen die die nog kan hebben. En die zijn ja. voor sommige componenten anders dan voor andere componenten. Dus wat wij doen is, wij, wij gaan eigenlijk van onderaf naar die belastbaarheidsgrens toe. Dus wij mm -hmm. hebben stromen, die meten we. We hebben een bepaalde belastbaarheid, een mm -hmm. bepaalde grens. En de kunst voor de netbeheer is om van onderaf ja. naar die grens toe te gaan... Je net daarmee volledig uit te nutten. Maar wel altijd de wijzer op het grensvlak van groen en rood ja. te houden. Voorkomend als het rood groeit. Ja, want wat gaat gebeurt er staan. als wij het rood ingaan? Ja, precies wat jij zegt. Dan lopen er stromen door componenten die groter zijn... dan waar die component voor uitgelegd is. En, dan gaat hij ja, en dat kan leiden of tot brand uh, of tot uh, ontploffing. Ja, dat, ja. dat hangt dan niet of van. Of het mee.
0: doorstaan van een zekering. Want dat, het zal ja. toch wel beveiligd zijn, Teurek. denk ik dan. Ja, maar ja. niet
1: op overbelasting. Niet op overbelasting. Kijk, ah, het, is, het is beveiligd, maar dat is... Op wat wij noemen op kortsluiting. Hè? Dus bij kortsluiting heb je stromen die vijf keer zo groot zijn ongeveer dan de normale ja, stroom.
0: Dit begrijp ik niet, want uh, een stop bij mij thuis, volgens mij tenminste, kan ook doorslaan als ik de wasmachine en de koelkast en de diepvries opmaak. Maar iets dat moet je dan wel heb. vrij
1: lang volhouden. Dus het is niet zo dat okay. als jij één stroompiekje langs krijgt, meteen jouw stop eruit knalt. Dat is een, als jij zeg maar je waterkoker, je oven, je vaatwasser, je wasdroger en je wasmachine tegelijk aanzet en dan ook nog je elektrische auto gaat opladen. Precies. Nou ja, dan, dan knalt inderdaad die zekering er een keer uit. Maar zelfs dat zal dan na vijf of tien minuten of een kwartier pas zijn. Dat, dat is niet ja, okay. onmiddellijk.
2: Maar ik heb ja. nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Kijk, nee,
1: dan keren we daar even naar
2: terug? In de straat waar ik ja. woon is de grootste dichtheid Tesla's van Nederland.
1: <laughs> ja, dat is echt zo, Herbert. Het slaat echt helemaal nergens op. Allemaal, allemaal innovatieve vooruitstrevende dat slaat, buren. Het slaat belachelijk.
2: Ja. Oké, okay, stel je voor om zes uur s avonds, ik weet, piek, 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 zes uur. Ja. Iedereen, de hele straat en nog extra... op dat moment gaan ze ook hun Tesla nog opladen. Ja. En jullie zitten dan aan de max. Het is, ik woon niet in jouw gebied, maar stel je voor... Eh, zeg maar, en jullie zitten aan de max. Wat gebeurt er dan bij mij
1: thuis? Wat er dan gebeurt, is dat... Uh... Uh, in principe, ons idee is dat wij dat dus voorkomen. Hè? Dus dat, dat wij zorgen als wij zien dat jouw buren steeds meer Tesla's aan het kopen zijn en ook nog aan het overstappen op elektrisch koken, dan kunnen wij dat zien. Dus dan proberen wij eigenlijk proactief en preventief. Proberen wij al dat net uit te breiden. Ja. Hoe? Nou, als jij op een gegeven moment een gigantisch feest organiseert voor alle net Tesla rijders van Nederland en die pluggen allemaal in. <lacht> nou ja, wat er dan gebeurt is dat er, ja, wat er een rookwolk uitkomt. Ergens. Het zij uit een kabel, het zij uit een transformator, het zij uit een schakelinstallatie. Daar komt gewoon letterlijk een rookwolk uit en daarmee zit jij met al jouw feestvierende Tesla-rijders gewoon in het donker... en doet de geluidsinstallatie het ook niet Ja, meer. want toen ze bij ons die kabel aanlegden... Dus is het aanlegde, feest uh, waarschijnlijk voorbij. Ja, ik heb het vaak hier gezegd, maar
2: toen ze die kabel aanlegden... toen vroeg mijn vrouw van wat gebeurt er nu als inderdaad de hele straat... Die, dus toen, toen zei die man die die kabel aanlegde, het gaat helemaal fout. Ja. Netwerk is helemaal niet op voorbereid. Dus dat is dus wel gekraakt in zijn voegen. Ja. Dus op dat gebied uh, kraakt het wel in zo'n voeg.
1: Ja, goed, in principe proberen wij dat gekraak dus te voorkomen... Ja? door met jouw buren mee wel het netwerk ook te verzwaren... Hè, als er steeds meer Teslas en elektrische kookplaten komen. Ja, als op een gegeven moment daar een of andere gigantische piek ontstaat... bijvoorbeeld doordat jij een borrel geeft voor heel veel Tesla-rijders... Ja, ja, nou ja, dan leidt dat dus tot overbelasting van het netwerk... met daadwerkelijk schade en uitval als gevolg.
2: Ja. Komt bijna nooit voor, toch? Want jullie ja, zijn het voor. Ja, ik weet
1: niet hoeveel. Uh, nee, als je mag... voor Tesla-rijders. Maar ik ken ik niet zoveel. dat nee. het net eruit klapt bij jou in de nee. straat. Gelukkig Zelfs maar, zijn
0: Tesla-rijders ook weer niet.
1: Nee, <laughs> ja, dat zal okay, jouw maar dan heb her, ik, dan antwoord. Had ik niet durven zeggen. Dus ik heb het antwoord. Jullie
2: zijn het voor. En, uh, ja. als je, an, en het kan gebeuren. Een feestje. Drie. Jullie zijn het niet voor geweest. En dan gaat het gewoon stuk ja. rook. Ja. Ja. Uit zo'n ja. transformatahuisje.
1: Precies. Een ja.
0: transformatorhuisje. Amsterdam staat er weer in de fik. Dat soort
1: dingen. Ja, ja dat soort discussies krijg je dan. Klopt. Oké, okay. ja.
0: um, ik wil graag meer weten over hoe uh, ons elektriciteitsnetwerk werkt. Want je hebt een paar termen laten vallen toen we elkaar aan de telefoon hadden. Laagspanning, middenspanning, hoogspanning. Leg eens een beetje uit hoe dat in elkaar steekt.
1: Ja, ja, wat, wat de essentie van een elektriciteitsnet is... om elektriciteitsproductie en elektriciteitsverbruik... Hè, om vraag en aanbod uh, bij elkaar te brengen. Ja. Uh, dat doen wij uh, zeg maar alleen maar... Uh, ruimtelijk. Mm. Dus de kwestie dat vraag en aanbod ook in de tijd moeten matchen. Dat lost de markt op. Hè? Dus de markt moet met meer aanbod komen als er meer vraag is en als de prijs stijgt. En moet met minder aanbod komen als de prijs laag is. Dat is al ja, een ja. marktvraagstuk. Jullie zijn
0: vraagstuk. niet de baas over de centrales en zo. Nee. Nee, Wij nee. doen echt
1: alleen geografisch, ruimtelijk de vraag letterlijk koppelen aan het aanbod op momentane basis. Dus op, op elk moment in de dag. Wij slaan niet onderweg ergens elektriciteit op... omdat de aanbod groter is dan de vraag... en leveren dat dan later weer uit. Dat doen we allemaal niet. Het is echt vraag en aanbod koppelen uh, in de geografie... Op elk moment. Ja. Nou ja, wat je daarvoor eigenlijk nodig hebt, is dus een elektriciteitsnet. En de, en de opbouw van een elektriciteitsnet heeft een zekere gelaagdheid. Um, dat, dat kan technisch en economisch ook niet anders. Ja, daar komen ook die spanningsniveaus vandaan. Hè. Mm -hmm. Dus je hebt uh, hele hoge spanningen om grote volumes over grote afstanden te transporteren. Nou, dan heb je de midrange om middelgrote volumes over middelgrote afstanden te transporteren. En de laagspanning om kleine volumes over korte afstanden te transporteren. Ja. En
0: laagspanning, dat is dan. 220 volt of 240?
1: Ah, ja, 230. 230, ja, is 230 is officieel 230 de norm, okay. en dan kan ja, je ja. 10% boven of onder mag je zitten en dan zou alles nog moeten blijven ja, werken. Maar goed, ja.
0: dat noemen jullie laag. Dat ja. is wel even goed om ja. te zeggen, ja. hè? want uh, ja. anders dan ga je denken aan, aan 5 volt ja. of iets Nee, 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 is, nee, voor nee, voor ons is laagspanning
1: inderdaad 230 volt. Het is allemaal wisselspanning. Hè? Wij doen niks ja. met gelijkspanning. 230 volt is laagspanning. 3000 tot ongeveer 25000 volt is middenspanning. En alles boven de 25.000 volt. En dat loopt dan in ons deel van de wereld op tot 400.000 volt. Uh, 400 kV. Dat is allemaal hoogspanning. In sommige andere landen gaan ze zelfs nog tot 750.000 volt. Of tot 1,1 miljoen volt. Wow. Maar,
2: Waarvoor is dat allemaal?
1: Uh, grotere volumes over grotere afstanden. Okay. Dus als jij uh, in China bijvoorbeeld hebt. Heb je natuurlijk natuurrut. aan de oostkust. Heb jij uh, met name verbruik. Die hebben honderden kilometers in, verderop in de binnenlanden. Hebben ze waterkrachtcentrales. Ja, om de volumes waar het dan om gaat. nog over honderden kilometers te transporteren, dat red je ook niet meer met 400.000 volt. Dan moet je ja. echt naar nog hogere spanningen. Gaaf. Dus okay.
2: uh, ik mag even tussendoor, Herbert. Ja. Kijk, wat ik zo interessant vond dat je kwam is van kijk wat je zegt we zorgen voor dat transport dan denk ik gelijk ja er zit toch helemaal geen wa waarde in en dan denk ik aan telecombedrijven, alleen maar een bitpijp... Of, of extra services erop weet je dat vind ik de grote one billion dollar question je bent maar Vodafone of KPN bij alleen maar een bitpijp... of moet je ook extra services bieden jullie zijn natuurlijk ouder. weet je een oudere industrie ja jullie zorgen voor de elektriciteit dat is alles daar heb ik eh, drie euro voor over echt niet meer alleen maar prijsdruk dus waar hou je dan Betrouwbaar. Weet je, dan kom je daarmee met 99,95 procent, geloof ik. Want het is gewoon dat je, als je dat niet
1: bent, ja, tuurlijk ben je betrouwbaar. Uh, dus waar haal je dan waarde uit? Ja, wij, wij zijn eigenlijk meer een kostcenter als netbeheerder dan een profitcenter. Uh, dus uh, wat wij willen en moeten doen is een een, een, een adequaat elektriciteitsnet en trouwens ook een gasnet uh, in de benen houden op de kortere en op de langere termijn hè? Ja. en adequaat betekent dan veilig uh, heeft voldoende capaciteit om de transporten die de klanten willen uh, uh, mogelijk te maken betrouwbaar uh, en ja, vervolgens geldt dat wij dat doen omdat wij een tarief mogen heffen bij onze klanten ja, en dat tarief, dat, daar staat natuurlijk constant druk op. Ja, vanuit de publieke opinie en ook vanuit de toezichthouders. En, ook nou ja, en hecht, onze uitdaging natuurlijk. is dus vooral om uh, zeg maar dat tarief zo laag mogelijk te houden. Tegelijk onze aandeelhouders een uh, redelijk rendement op hun in ons geïnvesteerde vermogen uit te keren en te zorgen voor een adequaat net. Dus ja, wij zijn niet per se op zoek naar toegevoegde waarden. Dat, dat is ook lastig omdat wij een monopolist zijn. Wij hebben dus een ja. in de wet vastgelegd takenpakket. Daar heffen wij ons tarief ook voor. Uh, en ja, wat is dan... Aanvullende waardeproposities, hè? Ja. dat is natuurlijk een goede vraag. Ja,
0: en zoveel valt er ook niet te groeien. Nee, me nee, nee, precies, okay.
2: nee, maar daarom. Nee. Dus dan, is, ja. dan, dan ja. is het een kosten. Dus dan heb je KPIs dat je je kosten naar beneden brengt. Ja.
1: Neem ik ja, aan. Klopt. Ja.
2: En uh, ja. is het ook wettelijk vastgelegd dat je gewoon nu moet het effectieve, efficiënte en
1: betrouwbaar. Nou, nou, dat werkt, uh, zeg maar, wij bepalen dus niet zelf de prijs van onze dienstverlening. Hè? Dat uh, doet de toezichthouder, de ACM. En uh, die werkt dus met een bepaald mm -hmm. systeem waarin ze ons allemaal in een, in een klasje zetten. Alle regionale ja? netbeheerders. Dat is een handvol in Nederland, een paar grotere. Hè, steden, die andere en en een paar kleinere. Ja? Die worden met z'n allen in een klas gezet. En vervolgens vraagt de ACM allerlei financiële informatie op. En op basis daarvan bepalen zij de tarieven voor de toekomst. En wat je daarmee dus krijgt, is dat ja, de, de, de zwakkere broeders in de klas... die houden minder over hè, aan hun werk. Omdat de, ze
2: minder efficiënt ja, precies, en, hebben. En de broeders
1: die bovengemiddeld sterk ja, zijn... die ja. houden er meer aan over. Maar ja. als jij dus bovengemiddeld goed bent... beïnvloed je ook weer dat gemiddelde voor de volgende ronde. Hè? Dus ja. dat heet maatstafregulering. Ja, o, je, ja, ja, ja. Waarbij je dus zegt van... ik vergelijk die netbeheerders horizontaal. Ja. Degene die goed is, houdt er meer aan over... dan degene die wat minder goed is. Mm -hmm. Maar degene die goed is, bepaalt voor een deel ook de maatstaf... voor de volgende Maakt ronde. Maakt het ook moeilijker en, voor de. Zakkenhouders. Ja, ja, dus je moet wel aanhaken. En ja, kun je ja.
0: een
2: voorbeeld geven van een innovatie of een, uh, een beetje technologisch ding dat je had gemaakt waardoor de kosten daalden, waardoor je meer zeg maar, rendement
1: had? Uh, ja, wat wij bijvoorbeeld uh, nu doen is uh, onze netten wat wij noemen automatiseren. Hè? Dus, dus betere metingen op meer plekken. En met betere metingen op meer plekken kan je ook gerichter investeren of eventueel niet investeren omdat je besluit dat dat niet nodig is. Ja. Nou, daar loopt. Mijn werkgever toch wel behoorlijk in voorop. En dat verschaft in elk geval tijdelijk natuurlijk een voordeel. Omdat je dan uh, je investeringsbeleid eigenlijk uh, Dus je meet scherp, vaker. Ja. En,
2: uh, dus, en, en hoe ziet dat meten eruit? Dus
1: hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, ja, stroommetingen. Hè? Dus, maar, uh, ja, hoe, dus bij de,
2: uh, zeg maar, bij de transforma als het binnenkomt bij jou en ja. bij de consument... Ja. Constant meet je dat en dan probeer je die, 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 die capaciteit te optimaliseren.
1: kijk Wat wij bijvoorbeeld vroeger deden is... wij kijken alleen naar de, naar de stroom. Ja. En als die stroom op een gegeven moment te hoog was... gingen we in principe investeren. Wat wij met de modernere metingen kunnen doen... is kijken hoe vaak dat nou voorkomt. En als dat een eenmalige piek is van één kwartier... Ja, dan komen wij denk ik toch tot de conclusie dat we toch even willen aanzien hoe de situatie zich ontwikkelt. Ja. ja, vroeger hadden we dan misschien investeringen eigenlijk al in gang gezet. Omdat we zeiden, ja, nou ja, de stroombelastbaarheid is overschreden. We weten eigenlijk niet mm -hmm. precies hoe lang, maar dat is reden tot zorg. En dus gaan we een uitbreidingsinvestering. Dan stond er ergens
0: gewoon een rood vlaggetje omhoog en, ja, en veel meer... Ja, in de, ja dat
1: heette, als je het precies wil weten, dat waren metingen <laughs> Dus je had de meting... En je had de sleepwijzer. Ja. En de sleepwijzer werd mee omhoog gesleept ja, ik snap door dat. de meetwijzer. Net dat zo, ja, zo. Ja. En als die meter. op een gegeven moment ja. in het rood belandde, dan ging je wat doen. Zo'n minimum-maximum-thermometer. Ja, precies. En nu kan je dus veel makkelijker zien met die geavanceerdere metingen. Van oké, okay, uh, is het maar een kwartier per jaar of is het een kwartier per dag? Ja. Want in het laatste geval moeten we wel onmiddellijk aan de gang.
0: Wat ik nog fascinerend vind in deze markt... Maar je zegt, regionaal ben je een monopolist. Ja. En je hebt al collega's meer zitten veilig ergens in anders in het gebieden. land. Ja. En nou, in die klas van, het, van de ACM, hoe heet het? De ACM was het, hè?
1: Ja, de ja. ja. Consumentenmaatschappij. Precies.
0: Ja. Um, daar uh, zitten jullie allemaal je vinger op te steken van ik, uh, ik ben goed en ik... Je uh, hebt veel rendement. Als jij die uitvindingen doet op het uh, gebied van, uh, van de kosten. Je drukt de kosten. Je hebt opgeven meer rendement. Um, dan maak je het moeilijker voor de zwakke broeders. Die zien wat jij doet. Want ik neem aan dat dat niet echt een geheim nee, is. Nee, en die klopt, gaan dat gewoon klopt. nadoen. Ja. En de, volgende jaar heb jij nog steeds die prachtige uitvindingen. Maar het levert je geen rendement nee. meer op. Want iedereen nee. doet, het, het ja. doet het gemiddelde. Ja, en je ja. kosten voor jezelf. Exact.
1: Ja, ja. Ja, dus dan gaan wij weer snel voor de volgende uitvindingen. Ja. En dat doen we dan weer allemaal en zo simuleer je natuurlijk toch een soort markt waarbij natuurlijk ook iedereen moet proberen ja. voorop maar te blijven lopen ook, en zijn collega's is, is, proberen aan te halen. Is, is die, die
0: hele situatie niet een stimulans om juist zo weinig mogelijk te doen?
1: Uh, nou ja, goed, ik denk dat je dan uh, de beroepseer van de netbeheerders toch onderschat. <laughs> Kijk, je kunt met z'n allen niks gaan doen. Uh, maar, maar de vraag is, doet iedereen dan ook niks? Ja, hoe ja, bevredigend is dat? Elkaar hoe, hoe, zitten. Ja, dus ja, ja. Ik, uh, Theoretisch heb je gelijk. Hè? We zouden allemaal niks kunnen doen. Ja. Allemaal achterover kunnen leunen. Geen enkele stap meer kunnen zetten. En dan houden wij tot in lengte van jaren houden wij, zeg maar, onze, in onze tarief vast. in stand. En ja. daarmee ja. ook ons onze, onze rendement op geïnvesteerd vermogen. Ja. ja, Ik denk dat in de praktijk gewoon zo niet werkt.
0: En is deze situatie ook bewust geschapen door de ACM. Ja. Om een soort uh, virtuele concurrentie te krijgen tussen monopolisten? Jazeker. Ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, klopt. Ja. Dat maar goed, dan heb reëld. je het over tien, 15 jaar geleden. Hè, toen, uh, toen de netbeheerders ontstonden, ja. uh, en dat was natuurlijk nog ruimschoots voor de, de veelbesproken splitsing. Hè, want bij de veelbesproken splitsing werden de netbeheerders zelfstandige bedrijven. Maar daarvoor bestonden ze ook al binnen de grotere uh, energiebedrijven, zoals Essent en Nuon. Ja. Nou, en toen die netbeheerders eigenlijk... Uh, ingesteld zijn. Ja, toen is eigenlijk ook die tariefregulering langs deze lijnen in gang gezet. En dat, ja. daar waren ook internationale voorbeelden, waarbij dat al eerder was gebeurd. Hè? Ja. Bijvoorbeeld Engeland. Dus de ACM, uh, destijds nog de Dienst Toezicht en Uitvoering Energie, de DTE, uh, hé, wie kent ze nog? Maar dat is de voorloper van ja, wat nu de ACM nee, is. Nee. Ja, die heeft destijds gezegd van om die monopolistische netbeheerders op een goede manier uh, te reguleren, is dit internationaal en theoretisch-wetenschappelijk een beproefd model. Dus dat spitsen wij op toen op Nederland mm -hmm. en dat gaan, daar gaan wij ook mee van al. En,
2: en dus dat was de, de grotere vraag die ik vooraf had. Weet je, want internet zeggen ze, dat is, uh, dat is zoals gas, water, licht. Moet het internet ook zo georganiseerd worden? Ik weet Dat denk ik heel vaak over na. En maar even aan jullie, ja. weet je, even, ja. jij vanuit een ander invalshoek, Herbert. Is dit nu de, de, de beste manier of is de huidige manier beter?
0: Ik, ik heb geen idee.
2: Ja, heb
1: jij een hand, idee, Jan? Ja, ik heb wel een idee. En dat heeft iets te maken met, um, met de kostenstructuur. Hè? Kijk, ik, ik weet niet zo heel veel van internet. Ik heb natuurlijk een iets andere achtergrond. Maar wat je ziet is dat energieinfrastructuur... is behoorlijk kapitaalintensief. Dus dan krijg je ja. de vraag... moet ik twee energienetwerken in dezelfde straat gaan leggen... waarna de klant vervolgens kan kiezen... Of moet ik dat niet doen? Ja, Er is gezegd van, dat gaan we dus niet doen. Ja. Dat heeft qua kapitaalslasten en ook qua ruimtelijke impact. Omdat ja. het ook allemaal best wel dikke kabels zijn. Uh, is dat niet zinnig? Dus wij wijzen monopolisten aan. Wij leggen maar één elektriciteitskabel in de straat. En ook maar één gasleiding. En vervolgens gaan we die monopolisten natuurlijk wel onder druk zetten. Om kosteneffectief te werken. Nou, dat doen we dus met het model wat wij net bespraken. Ja, Als ik glasvezel zie, dat is echt... Technisch in elk geval van een heel andere orde. dan de infrastructuur waar ik mee gewend ben te werken. Simpel. Dan denk ik dat dat vervolgens, dus financieel ook wel zijn weerslag zal hebben. Ja, gaat... ja, en dat het dus wel uit kan om twee glasvezels in de straat te leggen. en daar minstens tussen te laten. Dat geloof niks
0: van. Je... Nee. nee, denk je niet. Nee. nee. Ja, wel.
2: Ja, ik weet het niet nee, goed. Nee, want daarom moet, is er dus verplicht. dat nu. Het, uh, dus KPM moet zijn netwerk openstellen. Ja. en nu ook voor ja, de Zigo. Ja. waar weer rechtszaken over zijn. Ja, oké. Okay. Ja, ja, nou, ja, dan gaat het nee, de dezelfde ik, kant op. Nee, maar ja, ik vind het fijn even jouw invalshoek. Uh, ja.
0: Als je de vergelijking. Toch aan het maken bent. Ja, graag dan moet je natuurlijk vaststellen dat er uh, tussen de glasvezel als zodanig uh, en aan de andere kant bijvoorbeeld de ADSL-netwerken en binnenkort ook de 5G mobiele netwerken ja. is wel degelijk een vorm van dat concurrentie. concurrentie dus ja. die dubbele glasvezelstructuur heb je helemaal
1: niet nodig. Nee. Nee, je hebt gewoon alternatieven. Ja. Ja. ja, dat is natuurlijk bij een elektriciteitsinfrastructuur eigenlijk niet zo.
0: Nee. Nee, dan kun je het niet even door de lucht nee, gaan halen. Nee. En
2: qua, uh, nou dat hebben we het maar ik dacht ook van die kosten, want ik vind jouw kosten, ik weet je niet een edit services erop, maar dat het puur kostenbesparing de hele tijd is. En je wordt beschermd met een bepaalde prijs. Heb jij een, um, zeggen jullie van, ik uh, heb, jullie een, heb jij een target op marge? Dus je zegt van, ik moet minimaal zoveel kosten besparen, anders haal ik die marge niet.
1: Uh, ja. En wie ja. rekent jou daarop ja. af? Ja. Um, nou ja, uiteindelijk uh, is dat een gesprek met, nee, met de aandeelhouders. Hè? Kijk, ja. de aandeelhouders die, die hebben 7 miljard in Enexis zitten... En die willen op die 7 miljard natuurlijk okay. wel graag een dus rendement. Aandeel... Want anders kunnen ze die 7 miljard natuurlijk beter in aandelen stoppen of zo.
2: Je, uh, ik heb het niet opgezocht, sorry. Wie zijn va va uh, dat
1: van? Dat zijn de provincies en een deel van de gemeenten in ons voorzieningsgebied. Oh, dus, okay. uh, waarbij de provincies uh, verreweg uh, de grootste aandeelhouder zijn. Die met z'n vijven, hey, in ons gebied is dat Groningen, Drenthe, Overijssel, uh, Brabant, Limburg. Ja. Die hebben met z'n vijven, hebben die geloof ik 75 of 80 procent van de aandelen. Ja, en dat de resterende is dan... Uh, ja. Zijn niet de meest genaadloze nee. aandelen. Uh, ja, 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 die zijn heel het, vriendelijk. Het, ik vind... <laughs> Ze op zich best ik, wel, uh, nee, maar ik vind ze op zich best wel uh, betrokken en positief kritisch. Alleen het zijn geen normale aandeelhouders in die zin dat ze alleen voor shareholder value gaan. Hè? Nee. Kijk, die, die willen echt wel een rendement op geïnvesteerd vermogen. Maar als dat op een gegeven moment ten koste gaat van werkgelegenheid hè, in ons voorzieningsgebied. Of als dat ja, ten koste gaat de van de verduurzaming. Hè, waar ze ook natuurlijk doelen hebben. Ja, dan wordt het gesprek. Ja, natuurlijk toch wel iets ingewikkelder. Dan alleen maar wanneer je een, een normale aandeelhouder hebt die er gewoon de geld in heeft zitten en die koerswinst en dividenden. Het ja, lijkt me ook
0: best fijn uh, als je een bedrijf bent dat, uh, dat, dat je ook aan duurzaamheid mag denken, sterker nog, daaraan moet, moet denken. denken.
1: Ja. ja, nou het is aan de ene kant fijn. Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel weer eens dus ingewikkeld. Want als ja. eerst de gedeputeerde die over de verduurzaming gaat, zegt dat hij wel verwacht dat wij proactief elektriciteitsnetten aanleggen, zodat hij daarna zonnepanelen daarop aan kan sluiten. En vervolgens oh. spreek je een andere gedeputeerde oh, die ja. dan over het dividend gaat en die zegt van ja, okay. maar ik wil wel graag hetzelfde dividend als vorig ja. jaar. Ja, ja, en dan kan de discussie natuurlijk op, op zich wel weer ingewikkeld worden. Ja,
0: maar dan komen we weer ergens. Wil jij nog verder over deze bedrijfseconomische uh, zaken ben? Want nee, ik wil ik okay. vroeg of laat weer de kant van de techniek op. Ja,
1: <laughs> ja. ja het is bij energietechniek vaak zo dat die dingen samenhangen. Natuurlijk. Ja, dus, uh, nou, de, nog één
2: ding. Eén ding. Ja. Kijk, is het niet zo van joh dat elektriciteitsnetwerk dat ligt in de grond en dat doet het prima. Capaciteit neemt toe, weet je precies. Weet je, wat is... Wat... Ja, een beetje niet zo spannend. Ja,
1: nou ja, goed. Uh, met name mi midden- en hoogspanning spannend? is natuurlijk enorm spannend. Zeg ik dan altijd. Hè? <laughs> <laughs> Daar staat genoeg spanning op. Ja. Uh, nee, 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 ja. Um, ik moet je zeggen. Uh, ik loop nou uh, dik 15 jaar mee bij Annexis. En daarvoor natuurlijk nog met mijn promotieonderzoek. En toen ik begon, gold een beetje... Uh, Deze mentaliteit. Ja, 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 nou mentaliteit. Ja, er gebeurde ook niet zo heel veel. Hè? Kijk, je kon vrij goed projecteren hoe het zou gaan met de, met de wasmachines en, de, en ja. de wasdrogers en de magnetrons. <lacht> en, en ja, ik zeg wel eens, toen ik begon, zat ik in mijn kamertje na te denken over de vraag of ik over acht of over tien jaar misschien een probleem zou hebben. Maar goed, hoe dan ook kon ik er dan in elk geval nog zeven jaar over nadenken. Hè? Want als het over acht of over tien jaar is, heb je in elk geval nog zeven jaar tijd. En toen veranderde ja, en dat de wereld. Wel, ja, toen veranderde de wereld. Met name door de energietransitie, hè? elektrisch ja. vervoer, uh, alternatieven voor uh, verwarming op aardgas. Ja. Ja. Uh, de grote zonne- en windparken waar natuurlijk Precies. de altijd veel over te doen is. Dus uh, ja, ik zeg uh, wel eens, de toekomst is niet meer wat hij geweest is. Hè?
0: Nee, nee, nee. Ik wil graag weten: voordat we over die datacenters en zonneweilanden zo gaan praten, um, nog even technisch. Um, we hebben het over Nederland gehad en over hoogspanning, middenspanning enzovoort. Um, maar Nederland staat niet alleen. Nederland ligt in Europa en ja. is ook op dit gebied heel erg verbonden met Europa. Ja. Dus vertel mij eens: dat Europese energienetwerk, waarin alle landen met elkaar van elkaar stroom leveren en gebruiken, en wij uit Frankrijk en Duitsland bij ons vandaan en zo, hoe groot is dat? Nou, Waar dat is, kan dat is onze energie vandaan ja, komen?
1: Dat, dat is echt heel groot. Um, kijk, elektrotechnisch bestaan landsgrenzen niet. Hè? Er lopen gewoon hoogspanningslijnen en daar loopt stroom doorheen. Die elektronen hebben het op zich niet in de gaten als zij een landsgrens nee. uh, uh, zeg maar, uh, passeren. Um, nou ja, als je kijkt naar het Europese gekoppelde systeem... dan is het, het, echt, het wisselspanningssysteem is gekoppeld van Oost-Polen tot, uh, tot Portugal en van uh, Noord-Denemarken tot Noord-Afrika. Dus dat is echt een enorm uh, gebied. Hè. Ons stopcontact thuis, waar wij naar zitten te kijken, nou, dat zit letterlijk aan heel Europa vast. Dat, de
0: stroom kan dus uit Portugal komen, ja, bij wijze ja, van spreken. Ja, ja.
1: En dan zijn er ook nog gelijkspanningskoppelingen naar Noorwegen en naar Engeland. Dus uh, ja, die doen ook nog mee, maar dan op wat meer op een beheerste gecontroleerde manier. En die, die zijn niet... Echt volledig geïntegreerd in het Europese systeem. Maar, maar goed, daar hebben we ook wel letterlijke verbindingen en connecties mee. Dus ja. dat, is, dat is enorm. En, en waar die stroom vandaan komt, ja, dat bepaalt dus uiteindelijk de Europese elektriciteitsmarkt. Hè? Dus op het moment dat er weinig aanbod is van duurzaam... en Frankrijk draait aardig door met zijn kerncentrales... ja, dan zullen wij technisch waarschijnlijk een deel van onze elektriciteit ja. uit Frankrijk halen. Op het moment allemaal... dat er wel veel zonnewind is, komt het juist weer uit Duitsland. Want die hebben veel zonnepanelen in windmolen ja. staan. En dat is
0: allemaal geautomatiseerd en allemaal afgesproken. Daar hoef je niet naar om te kijken.
1: Nee, dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus ja. de markt doet daar zijn werk. Hè? Het is niet dus... zo
0: dat als die situatie ontstaat... dat er opeens stroom uit Frankrijk of juist Duitsland... Dat er, dan opeens, dat er dan snel mensen met elkaar gaan bellen. Nee, van, uh... nee,
1: nee, nee. nee. Hoeveel, hoeveel, hoeveel moet je nee, hebben? Nee, nee, dat wordt dus nee. vooraf, komt, is die markt er. Hè? En uh, mensen in Duitsland die zonnepanelen en windmolens hebben... die proberen natuurlijk adequate voorspellingen te maken. Want als ze niks te verkopen hebben, willen ze ook niks verkopen. Maar als ze wel wat te verkopen hebben, willen ze het ook graag kwijt. Nou, dan geldt dat afnemers die zien op bepaalde momenten op de dag... is de stroom uit Duitsland goedkoop, dus dan koop ik het daar. Vervolgens zie ik weinig aanbod uit Duitsland. Dan ga ik om me heen kijken en dan ja. krijg ik misschien juist Frankrijk wel een beetje. En beeld.
0: als dat grote aanbod uit Duitsland er is... Uh, of in elk geval de wind waait daar en wij hebben toevallig niks nodig en elders in Europa ook niet. Gaan ze dan gewoon die windmolens stilzetten?
1: Uh, op een gegeven moment wel. Ja. 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 En Top. is dat ja.
0: centraal georganiseerd dat het automatisch
2: gaat? Of is het decentraal dat
1: het. Hoe zien die het, netwerken het, eruit? Het, um... De markt is leidend. Hè? Dus de elektriciteitsmarkt waarop nationaal ja, en internationaal... wordt gekocht en verkocht, die is leidend. En eigenlijk moet het net dus zo in elkaar zitten... dat alle door de markt gewenste en beoogde transacties... ook kunnen plaatsvinden. En dan zijn we een beetje terug ook met het voorbeeld net... Uh, uh, waar we het over hadden uh, in jouw straat. Oh, dat geldt eigenlijk ook op nationaal niveau en op internationaal niveau. Dus op een gegeven moment als tennet... Uh, die zijn actief in Nederland en Duitsland. Hè. In Duitsland heb je nog een paar andere transmissiesysteembeheerders. In België heb je er een, in Frankrijk. Um, als die, zeg maar, de flows in hun netten volgen en zien dat er steeds meer elektriciteit wordt geëxporteerd vanuit Duitsland naar bijvoorbeeld Frankrijk en België, waar ze nog niet zoveel windmolens en zonnepanelen hebben. En waar het dus aantrekkelijk zijn om die stroom uit Duitsland te kopen. Ja, dat, dat ontwikkelt zich nooit overnight, hè? want die windmolens staan er ook niet ineens allemaal overnight, ja. waardoor ineens overnight er een enorm elektriciteitsexport vanuit Duitsland. Dat gaat eh, zeg maar stapsgewijs. Ja, dat zien ook eh, transmission system operators, hè? landelijke netbeheerders zien zich dat dan ook ontwikkelen. Ja, en op een gegeven moment moeten die dan dus ook... Capaciteit bijbouwen. Nou, daar wordt dus nu ook hard aan gewerkt. Hè? Er wordt gewerkt aan een extra grensoverschrijdende verbinding, ja. hoogspanningsverbinding tussen Nederland en Duitsland. Maar
0: nu heb je het weer over marktbewegingen op termijn van, van jaren. Ja. En wij dachten eigenlijk, volgens mij eigenlijk meer aan de, wat er gebeurt op een dag.
1: Ja, dus... nou ja net, net, met het net zou op een dag niet zoveel moeten gebeuren. Nee, maar het uh, nee, uh, Kijk,
2: Stedin maar... heeft Stedin in Soest ja. leuk. Die ja. hebben een elektriciteitshuisje. Uh, ja. En, dan, het heel, en normaal, hun primaire, dat is het goedkoopste. Weet ik waar het vandaan komt? Uit. Waar komt het uh, vandaan?
1: Uh, nou, Stedin, Stedin is alleen een doorgeefluik. Hè? Dus ja, dan weet ik. Die vraag, zit je net zoals bij jullie. Ja. Ja. Ja, nee, ik zit bij, bij Vattenval tegenwoordig. Ja, voor een nuon. Ja, voor een nu ja. ja, moet je het denken. Ja.
2: Trouwens, die f van de Vattenval. Ja, nee, even. Kijk, wat ik. Nee, maar dit is serieus.
0: Ja. Oké, okay, sorry.
2: Ja. Kijk. Ik wil gewoon iedere dag, dat vind ik leuk. Ik heb een slimme meter. Wil ik ja. zien hoe mijn m, de grafiekjes gaan. Ja. Dat is toch logisch dat ik dat wil. Jij niet. Dus jij krijgt een andere gebruiksvriendelijkheid in de app. Krijg je een andere flow. Want jij vindt dat niet leuk. Jij vindt wel leuk. Hoe kan ik besparen? Ja. Die app jongen hebben het dus gewoon standaard. Ze hebben gewoon wat, wat journeys te erin. Inge... Ik word er helemaal gek van. Maar goed, ik kijk dus okay. iedere dag wat ik
0: nou, heb. Terug naar het onderwerp. <laughs> ja.
2: Dus het goedkoopste is van, ik krijg het altijd van X, maar nu heeft Y heel goedkoop, want er is een overcapaciteit aan windmolens in, in Duitsland. Dan pakken ze ineens het van Duitsland.
1: Gaat het zo? Uh, nee, nee. Kijk, Steden doet dat uiteindelijk niet. Steden is geen markt. Nee, dus doorgeven. hoe dat gaat is, jij zit bij Vattenfall. Hè? Ja. Uh, nou, jij verbruikt stroom. Vattenval weet ongeveer hoeveel dat is. Hè? Want daar hebben ze allei van alles. En uh, ja, nou, dat is behoorlijk de moeite, zal wel deels met je elektrische auto samenhangen. Maar ten, uh, of uh, Vattenval heeft natuurlijk inzicht in het verbruik van hun klanten. Ja. En Vattenval, die staat aan de andere kant voor de uitdaging. Oké, okay, als dit ons verbruik is hè, ja. uh, uh, van onze klanten. Hoe doen wij zo kosteneffectief mogelijk dat afdekken aan de inkoopkant? Tuurlijk. Nou En daar heb je dus een heel systeem voor. Wat werkt met een ja. d het markt Met lange termijn contracten. Ja. Met ook nog een intra-D-markt. Waar ook Juist. nog verhandelingen ja. van tekorten en overschotten op plaatsvinden. Dus uiteindelijk is het zo. Vattenval die kijkt naar hun klantenportfolio. Van wat hebben wij morgen nodig. Mm -hmm. En waar halen wij dat vandaan? Ja. Ja. En als ze Zeg maar uh, on the fly, dus gedurende de dag, daar ineens rare dingen gebeuren. B bijvoorbeeld omdat jij al jouw uh, 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 Tesla-rijdende. En die, die, ja. die brandt natuurlijk ja. volop. Ja. En... Ja. Nou ja, ja. <laughs> dat ja, denken nou de ja. mensen natuurlijk. En dat, uh, nou ja, de wietplantage is nog iets ander verhaal, want dat is geen Zo... officiële klant. Dus die, 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 die zal zich vaak niet melden als plantage. Nee, maar zie is wel vaak de de denken. Dus dat gaat mensen net die heel veel, veel
2: verbruiken, moeten ze ook denken: ja. heeft hij een, een elektrische auto? Want ja. Dat ja. is dus zo ja. een, een outlier ja, ja. Maar het. Maar de meeste wietplantages ja?
1: weten het zo te regelen... dat wij dat in de meterstanden niet terugzien. Hè? Hoe dan? Uh, door uh, allerlei uh, chageraars en joemelaars uh, in te vliegen. die even een kabeltje om die meter heen leggen. Wow, nooit geweten. Ja. Ja. Nou dus dus okay. er is een aantal ja. uh, zeg maar, gezagsgetrouwe wietplantages. die dat keurig door de meter heen laat stromen. en dan keurig afrekent. Maar verreweg om... de meerderheid. die weet wel een, ja, uh, een, een, uh, zeg maar een wat uh, minder nauwnemende installateur ja. erbij te halen. Ja. die dus even de meter overbrugt. Uh, en een van de dingen die wij dan weer doen als netbeheerders. is zorgen dat wij die mensen vinden. Ja, 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 ja. En daar wat ja, ja. aan doen. Oh, dat want spannend. het kost ons en vervolgens dus onze klanten... kost ja. dat gewoon allemaal geld. Ja. Maar Naast ja. dat het gevaarlijk is. Hè, want de manier waarop dat dan gebeurt... Brand gaat toch nog wel eens vaak tot brand en uh, kortsluiting. Ja. Maar ja. De,
0: de situatie zoals je nu net schetste bij Vattenfall... die gaf mij toch de indruk dat er wel degelijk... Uh, want, want eerst uh, kreeg ik het beeld van jou... Dat, um, dat het allemaal automatisch ging. Maar nu net schetste je het beeld bij Vattenfall... dat ze toch over hun schermen gebogen zitten... Ja. om te kijken, gaan we ja. nou morgen... stroom inkopen uit Frankrijk ja. of uit Duitsland... We niet automatisch gaat, behoefte.
1: is vraag en aanbod bij elkaar brengen op de markt. Hè. Mm -hmm. Wat vervolgens wel automatisch is gaat, is als vraag en aanbod elkaar hebben gevonden, dan leidt dat tot flows, hè, tot stromen ja. in de netten. Ja, daar en waren... daar doet niemand meer iets aan. Die Just. stromen zijn gewoon de resultanten ja. van de transacties die op de markt tot stand gekomen ja. zijn.
0: Oké, okay. um, nu wil ik wel weten wat er uh, verkeerd gaat. Of misschien moet ik niet zeggen verkeerd gaat, maar hoe dat... Uh, het hele gebeuren met uh, datacenters en zonneweilanden, hoe dat uh, plaatsvindt, hoe dat zijn weerslag heeft op, uh, op jullie uh, problemen. Ja. Dus uh, sinds, uh, sinds wanneer? Sinds pakweg pak weg begin deze eeuw, denk ik. is er een piek in, en uh, die nog altijd sterker wordt, in het bouwen van datacenters en het bouwen van, van zonneparken.
1: Ja, nou. Uh, of t, ik, ik denk dat dat zeg maar een soort exponentieel verloop is. Hè? Ja, dus dat, dat is dat ook het, wat uh, Voor ja. zonnepaarden is, nog is het is. nog maar wat korte geleden op gang gekomen. Voor datacenters zal dat iets langer zijn. Ja. Maar je ziet daar een soort exponentiële groei ontstaan. En uh, ja, dat, dat is eigenlijk wat ons opbreekt. Dus als je kijkt naar de impact net technisch van datacenters, van dat heeft een, Net technisch heeft dat een impact vergelijkbaar met een middelgrote stad. Uh, Nieuwegein, ja. Uh, uh, Zwolle. Ja, ja. Uh, die middelgrote steden, die hebben zich gedurende een eeuw opgebouwd. Hè? Dat begon in het centrum en met name na de oorlog ging dat naar de buitenwijken. En nou, ja, dat konden wij allemaal wel bijhouden. Dus wij hadden ook 20, 30, 40 jaar tijd om ons net daar eigenlijk in mee te laten groeien. Nou, ja. dat ging ook allemaal prima. Ja. Gelukkig ook maar, hè, want anders zaten al die buitenwijken ineens zonder elektriciteit. Wat gelukkig niet zo is. Alleen wat je nu ziet gebeuren, is dat uh, bijvoorbeeld door de situatie op, uh, zeg maar in de internet uh, of in, in, in de mediabranche of mediabusiness. Maar ook door uh, subsidiebeleid in combinatie met kostprijsdalingen, zie je dat de datacenters de zonneweiden of zonneparken... dat die ineens op een termijn van twee tot drie jaar... Uh, uh, ja, enorme ontwikkelingen voorzien en wensen. Ja, en dat hou je eigenlijk redelijkerwijs niet bij met je elektriciteitsnet. En dat heeft er nog niet zoveel mee te maken... dat wij als netbeheerders nou zo traag zijn. Hè. Het kan allemaal sneller. We willen ook sneller. We proberen ook sneller te gaan. Uh, daar, daar hebben wij ook wel innovaties op ontwikkeld. Uh, modulaire bouwachtige oplossingen. Waarbij je meer al in de fabriek doet. En het vervolgens eigenlijk ja. zo het net inrijdt en, en daar eigenlijk veel sneller mee klaar bent. En er veel minder mensen voor nodig hebt. Maar elektriciteitsnetten. En met name de hoogspanningsnetten. Die zijn op een bepaalde manier ook planologisch uh, ingeschaald. Mm -hmm. En die planologische inschaling. Die is vergelijkbaar met windparken. Wat ook... Een, een behoorlijke planologische. Je effect, als, als, als er als er een en daar van, hangt doorlooptijd mee samen. Als
0: een van de trans, transformatorstations moet worden gebouwd of zo. of um, voor mijn part een, een rij hoogspanningspalen. dan moet je, heb je daar vergunningen voor nodig. dan ja, moet je ruimte precies, voor hebben. Ja. je moet afspraken maken. je moet
1: milieueffectrapportages maken. je moet archeologische ja. onderzoeken doen. Oh, wow, nou, ja. dat zijn allemaal. Dat, zeg maar, en ik ben geen planoloog. Hè, maar wat ik ervan weet. is dat planologisch gezien. Mm -hmm. worden bepaalde dingen. Worden op een bepaalde manier ingeschaald. Dus als jij één ja. woning wil bouwen. is dat vergunning. Traject relatief licht. Zeker als je dat op de, wil doen op een plek die al bestemd was voor woningbouw. Ja. Als jij een olieraffinaderij wil bouwen, dan kom je natuurlijk in een ander traject terecht dan het traject voor een, een individuele burgermanswoning. Hè? Dat zijn andere trajecten. Nou, wat ons nu opreikt is dat de zonneweiden in een relatief licht traject zitten. Dus die kunnen met één tot twee jaar kunnen die eigenlijk vergunningen rond hebben. Maar dat het traject wat aan de orde is, planologisch gezien, voor de Netuitbreidingen ah. die je nodig hebt om het datacenter en het zonnepark te kunnen aansluiten. Ja. Yes. Dat dat traject veel zwaarder is. Ja, dat gezegd, is ergens je, het structurele probleem. Je kunt
0: sneller zonneparken bijbouwen dan de draden die het ja, zonnepark op, die de, op het netwerk aansluiten. Ja. En wat moet je dan precies
1: bouwen? Uh, nou, wat, wat wij doen is um, eerst natuurlijk zoveel mogelijk het bestaande net benutten... Hè? Dus ik zei gisteren nog tegen iemand als jij een huis hebt en jouw gezin breidt zich uit. Hè, en nou ja, dan bouw je een dakkapel. En vervolgens bouw jij een uitbouwtje aan de woonkamer in de tuin. Ja. Nou, dan bouw je misschien nog eens een dakkapel ook aan de voorkant. Maar op een gegeven moment houdt dat op. Hè. Op een gegeven moment zeg jij tegen je partner van jongens, we hebben nu drie, misschien vier kinderen. Wij moeten tot de conclusie komen dat wij hier... Uh, uh, klaar zijn met de ja, uitbreidingsmogelijkheden als, en dus of uh, de situatie moeten accepteren of echt moeten verhuizen. Ja, ja. Als nou, als dat geldt eigenlijk voor nog drie keer ja, Maar wat maar. is jouw dakkapel? Man, nou, mijn dakkapel is een extra transformator op een bepaald station, een extra schakelinstallatie op een bepaald station, nieuwe geleiders in bestaande hoogspanningslijnen ja, die lichter zijn, vervolgens dikker kunnen worden gemaakt en meer stroom kunnen voeren. Dat en, zijn allemaal de dakkenbellen en de uitbouwtjes. Ja, en die stappen zijn eigenlijk nu allemaal al gezet. Wij hebben oh, al oh, je tientallen hebt alle dakkenbellen Ja, wij hebben. afgelopen jaren hebben wij, met name dan in Noord-Oost-Nederlands... hebben wij tientallen, honderden megawatts aan zonne-energie... hebben wij al kunnen aansluiten. Ja. De eerste datacenters hier in Amsterdam... zijn ook met dat soort maatregelen gewoon aangesloten. Ja, inmiddels hebben wij dus in, zijn we in de fase beland... dat wij het echt zeg maar, een groter huis nodig hebben. Ja, dat moeten we bouwen samen met Tennet... Uh, en dat kost dus uh, nou ja doorlooptijd, waarvan je toch snel aan een jaar of acht moet denken, waarvan twee, drie jaar bouwtijd en vijf jaar daaraf, daaraan voorafgaande praattijd. En dat betekent oh. nieuwe transformatorhuisjes, nieuwe kabels. Ja, nieuwe hoogspanningskabels. En met name nieuwe transformatoren en nieuwe schakelinstallaties. Dus dan, dan heb je het over uh, nou ja, uh, toch flinke kabels. waar we tegenwoordig vaak met kabel heen gaan. Hè? Want een ja. bovengrondse lijn bouwen is, is eigenlijk al helemaal onbegonnen werk. Mm -hmm. Gelukkig zijn de hoogspanningskabels tegenwoordig ook betrouwbaar en betaalbaar. Dus dat kan met kabel. Maar ja, dan nog, dan kom je met die kabel aan. Ja, die kabel steekt ergens een kop boven de grond. En dan heb je twee, drie transformatoren nodig, twee grote schakelinstallaties. Een gebouw waar je de bemeet- en bestuurapparatuur voor die trafo's en die schakelinstallaties inzet. Nou, dan heb je toch over vrij serieuze uh, infrastructurele uh, projecten met een bijbehorende uh, planologische regime dat tijd ja. kost.
2: Dus nu ja. kan je er geen zonneweide meer bij hebben, want... Het huis is vol. Je kan geen kind er meer bij hebben.
1: Nee, dus we moeten eerst inderdaad zeg maar, nieuwe huizen bouwen Jeetje in de straat. Man. Ja, En dat, dat kost tijd.
0: Ik snap op zichzelf uh, dat verhaal van uh, zonneparken bouwen... gaat sneller ja. dan, dan de draden die, die eraan hangen.
1: Ja, die ervoor uh, nodig zijn. Ja. Aan
0: de andere kant, een beweging is soms ook wel wat langer van tevoren te zien. Hadden jullie nou niet uh, toen, hè, laten we zeggen tien jaar geleden... Uh, Kijkend naar de markt. En, uh, want ook toen was, uh, was Google al wel bezig met zonnepaneeltjes. En uh, die markt voor zonnepanelen die is altijd in de groei geweest. Ja. Hadden jullie niet kunnen zeggen dat zonne-energie iets heel groots gaat worden? Laten we ja, maar dan, de, dan, de, we we net daarop dimensioneren. Ja. Ja. Ja, ja,
1: ik, die ik ja, Die vraag krijg ik vaker. Hebben jullie um, niet zitten slapen? Die vraag krijg ik vaker. Kijk, er, twee dingen. Um, punt één. Als je kijkt naar het beschikbare subsidiebudget, hè? dat is het SDE, stimulering duurzame energie, het SDE-budget, <kijkt> uh, dan gold dat, dat tot een jaar of drie, vier geleden werden hele grote bedragen uit dat budget eigenlijk toegekend aan de bijstook van biomassa in kolencentrales. Mm -hmm. En dat gaat om forse volumes, hè? want kolencentrales ja, die zijn enorm. Daar kan dus ook enorm veel biomassa in. En als je dat gaat subsidiëren, moet daar ook... dus vervolgens best veel subsidie naartoe. Op een gegeven moment heeft in 2015, 2016... heeft de Tweede Kamer gezegd... van wij vinden dat eigenlijk niet duurzaam. Want waar komt die biomassa eigenlijk vandaan? En wat ja. voor borging zit erop dat dat eigenlijk ook... verantwoord gebeurt? En dat daar heraanplant... plaatsvindt en niet alleen maar kaalslag. Wat betekent dat voor de mineraalhuishouding... in de bodem. Hè? Want de as... ga je niet terugbrengen naar de plantages... waar je de biomassa vandaan hebt gehaald. Ja, in de dus dat de is dus wat de op de soms. middellange termijn. Ja. Ja. Uh, toen zei Henk Kamp... die was was toen nog minister. Oké, okay, nou, als dit de meerderheid van de Tweede Kamer het standpunt is... dan stop ik die subsidie. Maar wij wilden ook verduurzamen. Wij wilden ook vergroenen. Dus ik doe het vrij van de subsidiebudget niet terug in de nationale schatkist. Maar ik laat dat gewoon in die regeling zitten. Nou, wat gebeurt er dan vervolgens? Zon is relatief snel uit de grond te stampen. Hè? Dat is aan de ene zijde een kans, aan de andere kant ook een, een, een probleem. Hadden we het net al over. Dus ja. je ziet dat er hele grote budgetten eigenlijk overnight... ineens niet meer naar de biomassa bijstook gingen, maar naar alternatieven. En die alternatieven waren dan lees, vooral zon, omdat het relatief snel gaat. Ja. Dus dat is eigenlijk een eerste manoeuvre ja, waarvan je kunt afvragen... hadden wij dat moeten voorzien, Ja. Dat is een goede vraag. Maar we hadden het in elk geval niet voorzien... dat nee. deze, dit, deze wending zou nemen. Mm -hmm. En het tweede is dat wij heel lang hebben gedacht... die zon die zal toch wel vooral op daken aan de orde zijn. Hè? Mm -hmm. Want daken is loze ruimte. Daken met zonnepanelen beleggen kost niet echt extra geld. Want ja, anders doe je er toch ook niks mee. De gedachte dat het eigenlijk de, op een gegeven moment... de business case en de kostenstructuur zo zouden gaan uitvallen... dat het kosteneffectiever is om grond te kopen of te de pachten, dedicated voor zonneweiders... Ja, in plaats van ja, het op, ja, ja, ja. op daken neer te leggen die er al waren... en die eigenlijk niks, ex niks extra kosten, ja dat, dat hadden wij ook niet echt voorzien. Kan dus de twee dingen zijn? die wij ja. hebben niet hebben voorzien... is een behoorlijke explosie van het beschikbare subsidiebudget. En het feit dat de kostenstructuur en de schaalvoordelen... een dusdanige wending zouden gaan nemen... dat het volleggen van vierkante kilometers aan landbouwgrond... Kosten-effectiever is dan het volleggen van daken die eigenlijk uh, uh, loze ruimte ja. vormen.
0: En ook trouwens, dat, want dan ga ik je nog helpen ook, uh, dat um, het volleggen van weilanden met zonnepanelen meer oplevert aan de eigenaar ja. dan het volzetten van weilanden met koeien. Ja. Dat ja. vind ik nou, ook nou, wel ja, Dat is dan wel
1: inderdaad ook nog een factor van.
0: Leuk. Ik wil het over smart wit gaan hebben. Ik ook Zou heel we graag. Oké. Okay. Han, wat is smart grid? Jij bent een hoogleraar, in. Ja, ja. Dus
1: uh... Ja. Ja. Uh, wat, wat eigenlijk het smart grid, de kern van het smart grid is het intelligenter maken van met name de elektriciteitsdistributienetten. Dus hoogspanningsnetten, de transportnetten, die worden al jarenlang worden die eigenlijk intensief bemeten en bemonitord. Mm -hmm. Vroeger nog met analoge technieken, dus dan had je allerlei metingen, allerlei. Uh, zeg maar standmeldingen, hè. is het contact in of uit? Dat ging allemaal met analoge elektronica. In dikke bossen draden ging dat naar een centraal punt. Daar zaten dan allerlei uh, uh, intelligente analoge elektronica. En daar ging het op een gegeven moment via telefoonverbindingen naar het bedrijfsvoeringcentrum nou, tegenwoordig doen wij dat dan digitaal. Maar in de hoogspanning is dat al decennia lang eigenlijk usance. Heel lang is het toepassen van dat soort concepten in de midden- en de laagspanning eigenlijk te duur geweest. Uh, je schoot er te weinig mee op. Want duur heeft natuurlijk ook iets met toegevoegde waarde te maken. Hè? Ja. De kosten waren hoger dan de waarde die je eruit kon halen. Nou, dat is eigenlijk recent pas aan het veranderen. Heb je het over een termijn van een jaar of vijf. En dan kom je eigenlijk terug ook weer bij het punt waar we het net al over hadden. Intensiever bemeten. Beter kunnen zien wat er gebeurt.
0: Maar nu op uh, nou ja, dat kan nu allemaal, ja,
1: Dat kan nu ja. dus allemaal uit. Want die technieken zijn echt spectaculair in kosten gedaald. We hebben ook de slimme meter. De de primaire driver van de slimme meter, zoals die ooit gemotiveerd is, is mensen beter bewust maken van hun energieverbruik. Dat induceert besparing. En die besparing levert meer op dan de afschrijvingskosten van de slimme meter, die op zich ook niet zo duur is. Dat was de primaire motivatie. Ja, ik er ja, mee, over maar ik ja, laat eerst ja, even uit. Nu hebben wij dus goedkopere. Bemeet- en bestuurtechnologie voor de middenspanningsnetten. Ja. Voor de laagspanningsnetten de slimme meter. Daarmee kunnen wij veel beter zien wat er in die netten gebeurt. En kunnen wij ook nieuwe value proposities inebelen. Bijvoorbeeld het flexibel opladen van een jouw elektrische auto. Niet dat wij dat nou zozeer gaan doen als netbeheerder. Maar marktpartijen zijn daar wel in
2: geïnteresseerd. Nee, nee heb ik. Dat uh, uh, is, is een start-up, Yedix. Ja, uh, Jetlix.
1: Jetlix. heet ja, je, ja, klopt. ja
2: En ja. Die, die doen inderdaad, als er weinig spanning is... dan laat hij even ja. niet op, dan stopt hij gewoon. Ja. En als uh, er zeg maar capaciteit is, dan gaat hij ja. opladen. Ja, dat zijn dus
1: allemaal smart grid oplossingen wij, wij hebben ook uh, zeg maar experimenten gedaan, pilotprojecten. Waarbij we zeiden van... Uh, wij laten jou zien op een home energy management systeem... in de woonkamer. Wat is mijn actuele situatie? Hè? Betrek ik stroom... Of lever ik stroom? Mm -hmm. Tegen welke prijs doe ik dat? En wil ik daar wat mee als het gaat bijvoorbeeld om mijn witgoed of mijn elektrische auto? Ja. Nou, dat zijn allemaal smart grid-achtige uh, ja. ontwikkelingen. Smart grid snap is een het. concept. En dat concept is het verintelligenten, het verslimmen van de elektriciteitsdistributie, De midden- en de laagspanningsnetten. Om daar vervolgens goede dingen mee te doen in het netbeheer en op de elektriciteitsmarkt. Ja.
0: Uh, ik heb zo'n slimme meter. Die zit achter ja. een deur. Ik kijk nooit op. Hij heeft geen invloed, kan ik voor mezelf in ieder geval uh, met stelligheid zeggen, op mijn verbruikspatroon. Um, wat voor informatie heb je uh, dat je er zo zeker van bent dat het bij andere mensen wel zo werkt?
1: Uh, nou, ik zei, dat was het oorspronkelijke motief om. Hem oh, uit te rollen. Even, kijk. <laughs> ik weet niet of het zo werkt. Goed, maar dat was uit, eigenlijk ja. de case. Leuk, ja. Dus, dus destijds stonden wij voor de vraag: gaan wij slimme meters uitrollen in dit land, hmm. of doen we dat niet? Ja. ja, dan krijg je natuurlijk de vraag. Of wij het wel of niet doen, hangt samen met wat het vervolgens oplevert. Nou, destijds was dus, uh, als jij een enkele procenten van je energieverbruik zou kunnen besparen. Mm -hmm. Dan kan die case eigenlijk al uit, omdat die meter op zich ook niet zo duur is. Uh,
0: daar gooi ik meteen meteen een andere vraag overheen. Want hoe kan een elektriciteitsbedrijf of een netbeheerder uh, rendement halen uit een lager verbruik van mijn kant? Want jullie verkopen gewoon kilowatturen.
1: Voor een netbeheerder lopen de belangen parallel. Voor een netbeheerder geldt dat als jij minder verbruikt... heb ik minder netverlies en heb ik minder uitbreidingsinvesteringen. Dus mm -hmm. uh, voor mij als netbeheerder lopen die belangen parallel. Voor commerciële energiebedrijven is dat inderdaad de vraag. Daar ben ik helemaal met je eens. Ja, dan krijg je dus ook een interessante discussie. Hè? Uh, het energiebesparingsstreven. Wie is daar verantwoordelijk voor? In België is dat de netbeheerder. En niet het commerciële energiebedrijf. Oh, wat grappig, ja. In Nederland is dat het... Commerciële energiebedrijf. En dan kun je inderdaad vervolgens de vraag stellen die jij stelt: van wat is het belang van het commerciële energiebedrijf? Dat zeker vanuit het verleden toch het verkopen van kilowattuur als businessmodel had. Hè. Wat is dan het belang bij, eh, bij energiebesparing stimuleren en bevorderen? Ja, dat is een, een, een goede vraag.
2: Nou, even eens antwoord. <laughs>
1: uh, ja, ik weet niet. Die vraag moet beantwoorden nee, maar als maar vertegenwoordiger wel even van een universiteit en van een netbeheerder. Of, of, of als vertegenwoordiger of dat dat meer aan de commercieële energiebedrijven gaat. Al je, ja, je, je kunt dat betwijfelen. Ja, als privépersoon. Je kunt dat betwijfelen. Je kunt dat natuurlijk betwijfelen. Kijk, wat je wel ziet is dat de energiebedrijven ook wel steeds meer andere business proposities aan het zoeken zijn. Hè. Dus niet meer het verkopen van kilowatturen. Maar het, uh, zeg maar, het matchen van kilowatturen. Een, een, een aantal energiebedrijven ja. heeft voor zichzelf... half en half wel de strategische conclusie getrokken... dat als steeds meer mensen zonnepanelen kopen... als steeds meer boeren in de windmolens actief zijn... Ja, hebben wij dan nog een toekomst als verkoper van kinomatuur. Ja, inderdaad. Nou ja, een, een aantal energiebedrijven zegt... Dat, dat, dat mag je je wel afvragen. Zeker die energiebedrijven... Die niet zelf vanuit het verleden ja. ook een aantal kolen- en gascentrales worden eh, zij, hebben. Hè, waar, ze, ja. waar ze natuurlijk toch een, een vorm van financiële hebben In feite zij een aan. soort netbeheerder. Ja, nou ja, een, 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 een makelaar. Hè, ja. Dan? Een makelaar die vraag en aanbod bij elkaar brengt. En die de eventuele tekorten of overschotten onder de streep op een verstandige manier managt. En een aantal energiebedrijven gaat die kant al echt op. Ja. Maar goed, ja, dan terug naar de vraag of energiebesparing... bij de commerciële energiemarktpartijen goed belegd is. Ja, dat, dat is een, een nee, spannende dus. vraag. Maar ik nee, wel maar dus jij zegt gewoon niet...
2: Ja. Dat is wel ja. duidelijk, maar ik wil even nog terug naar jou. Want dus de, daar gaf je ook niet echt antwoord op. Over heb je cijfers, want Herbert ja. bij Herbert werkt het niet... Ik ja. vind het een sport, ja. ik vind het leuk om te ja. kijken wanneer ja. wat. Ik wil dat alles automatisch gaat, maar het is een ja. oud huis, het
0: pff, gedoe. Uh, ja. maar, ik vind trouwens wel een sport om te besparen, alleen ja. die meter speelt daar geen rol bij. bij
1: ja, beden. precies, doe je ja, ja. ja Goed, dat is een stelling. Kijk, ik ja. denk wel dat mensen die gewoon elke maand een mailtje krijgen van hun energieleverancier. Van wat was uw verbruik? Wat kost dat? Wat was het vorig jaar? Ja, smiley. Wat, wat is of het vlak, van uw ja. peers die in vergelijkbare huizen wonen? Ja? Nou, ik denk dat je daar wel snel een paar procent mee kunt pakken. Ja. Dat geloof ik toch wel. Maar dat is nog uh, niet gemeten. Ja, nou, maar want, het lastige is hoe, je je het gehoord, dat, hoe ja, weet je dat. dat heel, heel want, ja, dat is inderdaad heel lastig. Want het weer ja, heeft
0: invloed. Ja, op, ja, precies, ja. het
1: weer. Uh, misschien hebben mensen ondertussen ook kinderen gekregen... of zijn die kinderen juist het huis uitgegaan. Hè? Dus, ja. dus ja, dat zijn hele lastige vergelijkingen. Ja, er zijn toch onderzoeken of uh, mensen
2: energiebewust te zijn... in ja. vergelijking met 19 ja. 1981. Nou, die, die, die onderzoeken zijn met er wel. En dan
1: blijkt dat je wel mag veronderstellen... dat een paar procent die nodig was om de slimme meter te legitimeren, dat die ook wel wordt gerealiseerd. Maar goed, dan krijg je nog altijd de vraag... Hè? energie is ook veel meer een hot topic... dan toen tien jaar geleden die, dat besluit genomen ja. werd... om die slimme meter uit te rollen. Dus het, 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 het is vreselijk ja. lastig om uit te zoeken. Je wilt niet maar goed, alleen met die oorspronkelijke ja. business case... zie ik ook andere toepassingsmogelijkheden van de slimme meter. Bijvoorbeeld meer variabele beprijzingen. Mm -hmm. Dus ja. ik denk zelf dat de oorspronkelijke motief... om de slimme meter uit te rollen... wat dan destijds toenemend bewustzijn... met als gevolg energiebesparing... Die leidt tot een case voor de slimme meter. Dat was de oorspronkelijke redenering. Nou, punt één. Ik denk dat die tot op zekere hoogte aardig valide toch wel is. Hoewel dat heel lastig te onderzoeken is. Punt twee. Ik denk dat de bijvangst hè, van het inebelen van hele andere modellen voor tarivering... ja, dat die wel haast net zo groot is. Ja. Ook al was die tien jaar geleden geen argument, want toen voorzag men nog niet... Dat het de kant op zou gaan die het nu opgaat. Ja,
0: want je wilt niet alleen maar die slimme meter terugverdienen, dat is op zich uh, aardig, maar je wilt een energietransitie. Ja. En je wilt ja. bewuster ja. omgaan ja. met. Ja, klopt. En ja. zo. Ja, um, ja en dan, uh, dan krijg je dus die uh, nou ja, variabele beprijzing, bijvoorbeeld, ja. he, al die dingen. Ja. Um, maar ik denk dan dat dan toch ook wel nodig is dat de consument van moment tot moment geïnformeerd wordt ja. over die prijzen. Want hoe kun je er anders gebruik van maken, ja. he, van, van, van die, die kennis. Ja. Ja. Uh, dus, dus, dus hoe ga je moet je dat misschien zelfs automatiseren op een of andere manier? Ja. Dat, ja. Ik noem maar wat hè. Maar daar kun jij misschien wat slimmers over zeggen, want jij weet er vast veel meer van. Uh, dat als de stroom duur wordt, dat de vriezer zichzelf dan afschakelt. Ja. Ja, en dat is lijkt me. niet zo... Handig. Nou, nou, ja. nou ja, die komt best een uurtje. Uurtje? Ja. uurtje,
1: twee uur. Daarna of hij kan hij juist als de komen. stroom goedkoop is, kan hij even
0: ja. extra hard gaan werken... dat hij een soort buffer ja. ja. van kou even opbouwt. Ja. ja, en dat hij daarna weer even af kan. Ja. Ja. Maar goed, okay. zeggen ze, wat, ja. wat loopt er op dat je vraag? Je hebt nou, ja. ja. <laughs> ja. 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 het antwoord op alle vragen. Ja. We ja. hebben hier een smart man. Ja,
1: precies. Nee, de ontwikkelingen die jij schetst, Herbert... die zijn gewoon al gaande. Dus je hebt... Uh, in toenemende mate home energy management systemen. Ja. Die home energy management systemen die kunnen hun informatie halen van de commerciële energieleverancier, waar jij klant bent, die er een variabel tarief in kan schieten. Die kunnen ook hun informatie uit de slimme meter halen, want die slimme meter is ook geschikt om Aanvullende informatie, tot op zekere hoogte, niet te veel. Maar, maar enige aanvullende informatie, het huis in te communiceren. Kijk, de primaire functie van de slimme meter is natuurlijk... om informatie uit huis uit te communiceren. Namelijk ja. meterstanden. Het ja, ja. Maar hij biedt ook mogelijkheden om informatie het huis in te stoppen. Het is bijvoorbeeld een onafhankelijke internetverbinding, klopt ja, dat? Ja, ja, ja. klopt. Ja, klopt, klopt. Ja, ja, ja. Nou, een home energy management systeem kan dat combineren. Ik had bijvoorbeeld pas een, 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 een bouwbedrijf op bezoek. En die zei, ja, ik ben bezig met high-end woningen voor de milieu- en energiebewuste doelgroep. Ik heb er domotica in zitten die mogelijkheden biedt. Om binnen het huis een stuk optimalisatie te doen. Hè? Er liggen flink wat zonnepanelen op dat huis. De meeste bewoners zullen waarschijnlijk een elektrische auto hebben. Ja. Ik wil er ook nog wel een, een Tesla Powerwall-achtige oplossing in zitten. om enige lokale energieopslag ja.
0: te doen. En hè? als dus die zonnepanelen. Zonschrijf... Huis...
1: dan moet die vriezer dus juist wel ja.
0: extra hard gaan werken. Ja, klopt, ja. klopt.
1: Dus hij, ha hij had ook bijvoorbeeld al uh, geregeld. dat um, de standaard witgoedleverancier. die hij. Uh, zeg maar in de arm had ja. voor die huizen. Dat die dus ook al inderdaad high-end witgoed leverde wat die mogelijkheid bood. Dus wat het mogelijk maakte om met de lokale domotica oplossing de vaatwasser aan te zetten als de zon scheen. En misschien even te wachten als de zon over drie uur zou gaan schijnen. Dus hij was daar lokaal mee bezig. Hij zei alleen tegen mij, kijk ik lees ook de krant, hè? hier was een interviewtje met professor Slootweg, hè? <laughs> de wereld is groter dan dat huis. Ja. Want als het waait op de Noordzee, kan dat ook een argument te zijn ja. om dat witgoed aan te zetten? En als het niet waait op de Noordzee, dan kan dat een argument zijn om dat witgoed nu maar even maar niet aan te zetten. Maar dat komt
0: via de marktprijs toch vanzelf Juist, het huis brengen? Precies, mee?
1: dat zei ik dus ook tegen ja. hem. Dat komt dus via de marktprijs. Dus ik zei, als jij die wereld groter wil maken, dan moet jij op zoek naar een wat vooruitstrevend commercieel energiebedrijf wat bereid is om een meer variabel tarief... aan die mensen aan te bieden als ja. zij daarop zitten te wachten. Mm -hmm. En dan moet je daar dus een soort package deal van maken. Hè? Dus als jij een soort package deal hebt... met de, de preferred witgoedleverancier hè, voor die huizen... waarbij de preferred witgoedleverancier bereid en in staat is om witgoed aan te reiken... wat communiceert ja, ja, ja. met de domotica die in het huis is voorzien... dan moet jij dus ook op zoek naar een commercieel energiebedrijf... wat ook bereid is om daarbij aan te sluiten. Ja. En dan heb ik ook nog uh, ja, misschien wel wat suggesties... van wat meer uh, vooruitstrevende energieleveranciers... die daar misschien toe bereid zouden zijn. Dus dan moet je daar maar eens in gesprek. Ja. Nou, dat gesprek heeft hij inmiddels gevoerd. En dat lijkt dus van de grond te gaan komen... dat de bewoners die geïnteresseerd zijn... in de nieuwe, milieubewuste, geavanceerde, innovatieve huizen... Van de betreffende projectontwikkelaar. Ja. Die vervolgens ook geïnteresseerd zijn in het witgoed. Wat wordt geleverd door de preferred witgoedleverancier. Dat die ook wel eens geïnteresseerd zou kunnen zijn. In een vijfjarig contract bij een commercieel energiebedrijf. Waarmee de projectontwikkelaar dus ook heeft ja. gepartnerd. Naast Kom maar die brengen die zit heeft, zo. Zeggen, ja. goed leverancier. Ja, precies. Ja. Twee vragen.
2: Eén, krijg je daar uiteindelijk flat fee? Ik betaal de... Uh... Wat is het? Uh, 50, nee, we betaal nu uh, natuurlijk veel te veel. Ik ja, betaal <laughs> 500 ja, euro. Maar uh, nee, ik betaal 300 euro, euro per, ja, per maand en dat is klaar.
1: Ja, voor je niet natuurlijk. Het moet
2: variabel zijn.
1: Nee, bij energie denk ik dat dat dus niet snel gebeurt. Nee, ja, maar ik die denk even er aan er niet... Aan. In... Die kostenstructuur is er niet echt naar. Ik aan. denk aan je mobiele telefoon Nee, dus ik denk... Kijk, en omdat hier...
2: zij het dan willen op hebben zij belang bij... om het te optimaliseren en die kosten naar beneden te brengen. Nu hebben zij belang om mij zoveel mogelijk te verkopen. Dus weet je, ze willen ja. meer. Als het als flat fee is, ja, dan hebben ze voor
0: mij... 300 euro per ja, maand, meer dan niet. Steken zij de bezuiniging ja. in de zak. Daarom, dus daarom is dat. Eh, maar ik denk dus
1: dat, dat, dat bij energie, hè, echte visionaire, hè, zoals Jeremy Rifkin. Ja, eh, die, die, dat, ja, trouwens, die, die iedereen video's
2: dus... van Rifkin kijken.
1: Ja, dat ja, is, is absoluut een hartstikke leuk. Toch is show notes. Ja, show notes zetten, ja. <laughs> maar die, uh, die zegt dus, van als het duurzaam is, kun je beter meer gebruiken dan minder. Hè, want het is ja, duurzaam. Het is onbeperkt. En dan wordt ja. het dus ook een flat fee.
2: Ja, dat is het ja, waar, ja, okay. ja, nou, ja, goed.
1: Het ja. zal wel een keer misschien zo komen, maar ik denk dat dat nog wel even duurt. ja. Uh, voor de energie, de omdat dat maar toch uh, kostenstructuur en niet naar is, maar goed, uh, ja, uh, het zou kunnen, maar ik denk de komende tien jaar in elk geval niet. Ja, en dan uh, kijken we verder. De andere omdat vraag is er... heel
2: plat. Uh, kijk, ik heb, ik heb thuis een slimme meter, maar dan moet ik mijn ijskast of mijn vriezer, mijn vriezer, ja, ik, ik weet niet wat mijn vriezer verbruikt. Moet ik daar een apparaat, ja, heel platte vraag, moet ik daar apparaten tussen zetten, nee. zodat, wat dan? Kijk, Hoe kan ik nou weten wat hij verbruikt? Ja,
1: uh, ja, wacht op je volgende vriezer. He, op een gegeven moment ben je ja. toe aan een nieuwe vriezer. Op een gegeven moment ben je toe aan een nieuwe wasmachine. En je hebt dus nu al he, het high-end witgoed. Heeft gewoon een wifi-interface. Waar apps bij horen. Ja, ja, waar je al ik, deze dingen kan ik, zien. Nee, heb ik, kan plus,
2: ja, nee, ik heb drie jaar geleden een nieuwe wasmachine geko ja. uh, 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 dus gekocht. Dat kon ja. ik Met een app was 100 euro duurder. En ik ja. dacht, ja, nou ja, leuk. Ja. Nu, nu spijt van, weet ja. ja. dus ik heb het niet gedaan.
1: Ja. Ja, dat had je toen Terwijl ik toch voor de houden. dat is. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dat, dat Gierig, is hè? Die honden. Kijk, ik helemaal in de zak houden. <laughs> ja. nee, kijk, het probleem is, uh, dat hebben wij ook met pilots gehad, hè. Wij gingen met pilots aan de gang. Waarbij die pilots waren van hè, was vooral met de zonnestroom van je eigen dak. <laughs> Toen zeiden mijn collega's in eerste instantie: hè, kijk, van ja, ja, nou, dan zetten we daar een soort tussenstekken tussen. Hè. En eh, die wasmachine krijgt alleen maar spanning als er ruimschoots zonne-energie beschikbaar is. En anders is de wasmachine, zeg maar, ja, ja, dood. Eh, eh, het probleem is alleen: dat werkt dus niet hè. Kijk, want als jij dus die nou. wasmachine volledig van de spanning afhaalt... op het moment dat de zonne-energie niet ruimhartig beschikbaar is... Ja. Ja, dan, dan kun je er dus ook echt... Nee, echt niet meer Je moet naar oplossingen... waarbij het... Eh, eh, zeg maar het primaire proces... Hè, koelen, wassen, drogen... vaatwassen... waarbij dat primaire proces kan worden aangestuurd... terwijl ondertussen... de spanning gewoon op het apparaat blijft staan... waardoor de user-interface werkt. Ja, En dat is dus, wij moesten destijds de wasmachines nog ombouwen. Hè? Dus wij moesten in die wasmachine, omdat de enige manier was om de wasmachine of helemaal aan of helemaal uit. Hè? En het primair wasproces, daar kon je van buitenaf niet bij. Ja. Nou ja, dat is dus nu aan het veranderen. Hè? Dus je ziet nu dat de high, het high-end witgoed biedt mogelijkheden om van buitenaf het primair proces aan te sturen... Niet door de spanning aan of uit te zetten, maar door zeg maar, in het apparaat dat proces aan te sturen. Ja. Waarbij de user interface te allen tijden overeind blijft. Ja. Nou ja, die, 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 die ontwikkelaar die ik het net over had, die voorzag dus vaatwassers, wasmachines, drogers en koelapparatuur, Waarbij dat dus gewoon al kon. Waarbij je dus het primair proces kon aansturen, los van de stekker. Wat natuurlijk een hele basic manier is hè? om het primair proces aan te sturen. Dat ja. als de stekker eruit is, gebeurt het niet. als de stekker erin is, gebeurt het wel. Ja. Nou ja, en ik denk dus dat een auto hè, biedt dat mogelijkheid natuurlijk ook al. Hè? Elektrische ja. auto's bieden ook al mogelijkheden om het primaire oplaadproces aan te sturen. Eh, terwijl ondertussen de user interface overeind blijft. Ja, ik ja. zie dat dus steeds meer ervan komen. Waarbij dus niet de stekker het stuurinstrument is. Maar het primair proces van buitenaf kan worden geaccessed... Ja. via apps, wifi en met ik wat en allemaal. Het kant, maar het kan het natuurlijk ook gewoon
0: via het scherm op het apparaat zelf. Ja. Dat, dat die zegt, ja. want je moet het altijd kunnen ja. overrulen... maar je kunt ze die, ja. die zegt tegen jou, uh, wil ja. je dat ik nu begin? Ja. Of uh, ja. moet je horen, volgens mij is het vannacht goedkoper... Ja. en anders ook. wel over drie uur, want dan ja. zou de zon wel eens kunnen ja, Zo zijn. hadden we
1: die pilots inderdaad ingericht. Hè, dat mensen konden zeggen, van: ik ga voor maximaal gebruik van eigen groene stroom... Of ja. ik ga voor minimale kosten. Dus die user setting kon je vooraf instellen en die kon je voortdurend veranderen als je dat wilde. Nou, dan zei jij, ik wil graag wassen. Dan keek de wasmachine, keek zelf met het home energy management systeem van oké, okay, jouw goal is minimale kosten. Jouw goal is maximaal gebruik van eigen groene energie. Nou ja, jij wil nu wassen. Hè? Eh, ik, eh, die was gebruikt ongeveer zoveel kilowattuur, dus ik ga hem in de tijd, ga ik hem zeg maar plannen. En dan kreeg jij een voorstel. Hè? Dus dan kreeg jij een voorstel van oké. Okay, als, ja, als jij wil wassen met maximaal recht doen aan de door jou opgegeven preferentie. Hè? Het zij het goedkoop, het zij groen. Als jij wil wassen met maximale recht doen aan die preferentie. Dan betekent dat dat de was van half twee tot half vier draait. Ja. Het doet daar mee eens of niet. En ja, dan kon je dus invullen ja of nee. ja
2: We hebben wel met z'n allen afgesproken dat technologie het leven makkelijker maakte. Dus ze hebben frictielozer. Dit, dit lijkt mij meer, iets meer frictie. Ja, ik ja,
1: weet niet. Als ik mijn was en ingooi. als het Home Energy Management Systeem en de wasmachine weten wat mijn voorkeur is. en ja. ik druk op geef op wat de tijd zou zijn met mijn voorkeur. Nou ja, dan zegt hij ja, tussen okay. half en half vier. en dan kun je alleen ja. ja zeggen. of je zegt nee, ik wil het op een ander moment. Verder aan de
0: interface designers om dat zo simpel mogelijk ja, maken, te maken. dat kan, en dat kan niet heel al te veel. veel ja. 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 Um, hoe snel
2: gaat dit allemaal? Ja, nee, maar ik hoor dit verhaal namelijk al... Zeg ja, het
1: van dit decennium? Het... Voor auto's, nu al, hè? Voor auto's kun je nu al opgeven wat, zeggen, wat je wilt. Nee, wil. dit, maar de ik decennium hoor dit... is bijna voorbij. Nou ja, ja. Zeg maar, het ja. komt komen er de zo'n dus Ja, precies. Ja. Ja, jij ja. leeft al in de toekomst, ja. begrijp ik. Ja. Omdat
0: nou, ik het
2: al tien jaar hoor. Ja. Dus daarom. Ja. Ik het van, ja ik uh, weet niet smart home maar toch wel snel erbij hoor
1: ja en het zijn ook ontwikkelingen die niet zo snel gaan nee, ik bedoel nee, als nee, je een drie jaar geleden was waar Precies. die app niet op zat ja 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 daar zit je dus nou dan toch nog wel weer een jaar of tien aan vast dus uh, ja, ja en auto's dat... kopen mensen ook niet elke dag ja. hè? dus, dus het, het, het zijn natuurlijk in de energietechniek zijn het relatief langzame ontwikkelingen het is geen idee ja aan de andere kant gaat het soms ergens sneller dan ik het ergens nog had verwacht. He, ja, waar? Alweer. Ja, nou ja, goed. He. Dat, dat, dat dan, zeg maar, het, het high-end witgoed nu eigenlijk okay, al de apps ja. binnen aan het rijden is. He. Dat de elektrische auto's eigenlijk ergens nog wel sneller ja. gaan... dan ik ze misschien jaren vijf geleden had verwacht. Ja, ja, ja dus, dus he, gaat het sneller of gaat het langzamer dan je had verwacht... dat hangt ergens ook van je Uiteraard. Ja. Ja. En dat het in de energiesector niet altijd zo snel gaat... Ja, dat is natuurlijk gewoon een feit. En, en dat... het is geen uh, fast-moving consumer goods. Nee omdat er heel veel kapitaal intensief is ja, en ja, lang uh, meegaat, ja.
2: vergunningen. En, uh, ja, ja. Het
1: heeft heel veel en hoge betrouwbaarheid en lange levensduur uh, correleren technisch ook. Hè? Dus als ik zeg ik wil een ah, ja. betrouwbaar energiesysteem. Dan wordt dat ergens vanzelf een soort energiesysteem waar de componenten dus ook lang meegaan. Ja. En dat maakt het dus weer inherent traag voor dit soort ontwikkelingen. Jammer jammer, jammer, jammer,
0: jammer. We moeten een betrouwbaar ja. systeem hebben dat snel kapot is.
1: Ja, dat valt dus niet zo mee. <lacht> nee, niet. niet. De tijd is er wel zo'n een beetje... Ja, ik zit er nog uit.
2: even
0: te kijken of ik iets zo geen... je nog nee. iets belangrijks wilt vragen. Ja, je maar te voeren, ja, okay. Ik heb er nog één. Ja. De saldering. We zitten eigenlijk al te praten alsof die voorbij is. Niet waar? Nou want, ja,
1: die duurt in elk geval nog tot 2023, hè?
0: Die duurt ja. tot twee. ja, precies. En ja. Want we willen onze zonnepanelen terugverdienen. Ja. En dat gaat... Maar uh, die, kan niet, die kan niet blijven bestaan, volgens jou?
1: Ik denk het niet, nee. nee, nee. Kijk, weet je wat het grappig is? Hè? Uh, salderen, dat kun je eigenlijk op twee manieren doen. Hè? Kijk, wij doen het nu in de tijd. Hè? Dus jij hebt overdag eigenlijk elektriciteit over. Want dan schijnt de zon en jij bent nu niet thuis. Ja. Want je zit immers hier. Hè? Dat uh, ik en en s'avonds heb je dan tekort. Ja. Dus dat is eigenlijk salderen in de tijd. Daarvan denk ik, dat kan zo niet doorgaan. Dat gaat een keer aan zijn eigen suggestie onder. Je hebt ook nog salderen over... Afstand, hè? Dus, dus als ik zeg van ja, ik heb niet echt een eigen dak. Hè? Maar ik koop een share in een groot zonnepark. En als die stroom er is, wil ik dat weten. Hè? Wil ik hem hier thuis gebruiken. En als die stroom er niet is, wil ik het misschien ook niet ook weten. Hè? Want dan moet ik hem ergens anders kopen. Ja, Het gekke is dat salderen, dus salderen over afstand. Daar geloof ik dus wel in. Hè? Want bij salderen over afstand, dat loopt in lijn met het belang van het systeem. Hè? Want als er veel Zonneenergie is van het Zolleweiland, waarbij we z'n drieën hebben geïnvesteerd. Nou ja, dan is het voor het systeem op zich hartstikke goed. Dus wij natuurlijk, als die zonne-energie hem hartig voor handen is, wij die ook gebruiken hè, bij ons ja, thuis om de elektrische auto op te laden om de wasmachine te laten draaien. Mm -hmm. Dus dat salderen, dat, daarvan lopen de belangen parallel met het systeem. Het salderen in de tijd. Hè, dus ik uh, uh, heb nu over, ik pomp dat het net in, s'avonds haal ik het weer vandaan. Dat, dat salderen loopt minder in, uh, in lijn met het belang van het systeem. Dus wij hebben nu het salderen dat eigenlijk ergens niet zo productief is. Dat is mogelijk. En salderen dat wel productief zou zijn,
0: is niet mogelijk. Ja, ik snap ook niet precies hoe dat gaat werken dan.
1: Uh, ja, nou ja, ik denk dus dat dat andersom moet. Ik denk dat het salderen in de tijd, dat gaat niet meer lukken. Hè? Dus, de, de, dus als wij stroom over hebben, moeten we die of gewoon in onze auto drukken... of in onze Powerwall. Uh, het salderen van ik heb een share in een groot zonneveld ergens. En als er ruimschoot elektriciteit voorhanden is in dat zonneveld... is het voor mij gunstig om dat nu ook thuis te gebruiken. En het smart grid geeft mij de mogelijkheid om dat ook te zien... Hè? als die stroom er ja. is. Ja. ja dat is die vorm van studeren. daar ben ik ergens wel een groot voorstander van.
0: Ja, maar dan dat, moet je dat, dat Maar daar moet wel... de wet
1: en regelgeving worden aangepast. Ja. Want nu is het zo dat als jij een share hebt in een zonnepark ergens verderop, dat jij op het moment dat die stroom het net opgaat, jij die stroom ook moet verkopen. Aan een commercieel energiebedrijf. Ja. En dat jij vervolgens, als jij zelf 25 kilometer verderop wandt. jij die stroom dus vervolgens bij datzelfde energiebedrijf. dan weer mag gaan terugkopen. Ja, dat is ook zo niet zo met een Volkstuin. Hè. Als ik een Volkstuin heb, staat daar ook niet bij het hek de groenteboer. Waarbij ik verplicht een maar mag inleveren. Dat is een mooie vergelijking. Ja, en vervolgens mag ik als ik die knop sla op wil eten... Ik, 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 die weer bij die groenteboer boer mag gaan kopen. Ja, dat is dus met saleren nu wel zo. En dat zou anders kunnen denken.
0: Ja, die gaan we erin houden. Ja. De groenteboer. De dus groenteboer. Ben een beetje moeilijk. Ben. Ja, nou ja, ik dacht groenteboer. Maar dat is goed.
1: Ja, nee, maar ja, dus dat is nu wel de situatie.
0: De elektriciteitsboer. Ja. Die we zelf ook aan het worden zijn. Ja. We gaan erbij later. Dankjewel. Dankjewel Hans Slootweg. Heb je hoogleraar, genoten, Hans? Smart Grids, uh, he? heb, je, uh, heb je genoten? Ja, leuk. Ja, ja mooi hè? Ja, ja, ik over de vond de dit een heel leuk en leerzaam gesprek. Ja, dankjewel. wel. zo directeur Asset Management bij de Nexus Groep. En part-time hoogleraar Smart Grids aan de TU Eindhoven. Dankjewel, dankjewel Ben. Ja, het ook bedankt hè. Tot de volgende. Tot de volgende keer iedereen. Ja. Dank luisteraars. Hoi, hoi. Tot de volgende keer. Dag.